0: é isso. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Ah, hoje é sexta-feira, dia 13, sexta 13 hein, de novembro de 2020. Estamos aqui após a vitória do Havaí em cima ah, do Paraná na ressacada por 2 a 1. Um. É, o pessoal ainda está se acostumando um pouco, né? Migramos aí do, do Facebook para o YouTube, que também era uma, era uma demanda é, da rapaziada. Mas estamos no ar, com o apoio do It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Pessoal, vou pedir aí a colaboração né, para jogar nos seus, nos seus grupos e, e né, esse link correu o, o mundo uh, para que o pessoal curta aí que a gente agora tá no YouTube. Uh, pra fazer esse Troféu Debate comigo hoje, tá aqui a Fernanda Chu, positivada pra Covid, como ela mesmo falou aí no, uh, no Twitter hoje, mas tá tudo bem, né, Fê? Já né, dá o teu boa noite e tranquiliza aí os fãs.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Felipe. É mais tranquilo agora, depois da vitória, né? Mas é sempre com um pouco de susto essas vitórias da Havaí, daquele jeito que a gente já tá acostumado. É, então, é uma doença que eu, como eu botei lá no Twitter, ela é meio traiçoeira, às vezes tu tá bem, às vezes tu tá mal, é um dia de cada vez. Até aqui tudo bem, nada de grandes sustos, sem sentir cheiro, sem paladar, mas é os sintomas normal, normais da Covid aí. E fico alerta aí para todo mundo se cuidar, né? Eu não desejo essa doença aí para ninguém. É, então, já... Falando um pouquinho do jogo, é aquilo que a gente viu nessas 21 rodadas, né? Não tem muito o que falar, parece. É sempre a mesma coisa. Eu venho, volto aqui do troféu e a gente está debatendo a mesma coisa, independente se ganha ou se perde, né? Mas vamos debater um pouquinho mais ao longo do programa. É,
0: isso aí. A Fernanda Chu já, desde já, toda a família do troféu vai e deseja melhoras aí pra Fernanda, né? A gente sabe que é uma doença bastante difícil. Uh, quem tá aqui também junto com a Fernanda é o nosso sempre técnico Felipe Borges E aí Borges, boa noite
2: Boa noite Xavier, boa noite Fernanda Melhoras uh, Boa noite pessoal que tá nos assistindo aí, boa noite pro Mozart Nosso companheiro aí que também tá assistindo a gente uh, Feliz pela vitória né, uh, trazer os números aí da volta do nosso Uniforme 1 São três jogos já, sete pontos O Havaí tá invicto desde que voltou a jogar de listrado, calção e meão azul né então, e hoje ganhou o um jogo espírita, né? Então, como é que explica isso? Se fosse de amarelo, não ganhava esse jogo aí, de rosa não ia ganhar, de calção branco também não ganha, ganhou com um chute do meio de campo e um gol contra, isso aí só o nosso uniforme 1 pode produzir.
0: E o Geninho, né? O Geninho, a gente sabe que ele tem, ele tem pacto, né? O Geninho ele não tem uma estrela, ele tem uma ah, acaba, grande cara. constelação,
2: né? Não, não, acaba com, não acaba com a minha saudação positiva. Não calma, acaba com a minha noite, calma, cara.
1: Calma, calma. <risos> Voltando à realidade. Voltando
2: é, <risos> os pés no chão, tem o Geninho lá, já fiquei triste de novo. <risos> e nem esse uniforme vai salvar. Beleza. Então quem tá dando boa noite aqui pra gente é
0: o Moza, né? Nosso querido companheiro, já esteve muitas muitas vezes aqui. Recomendo de novo a todo mundo que ainda não segue o @olheiros no Twitter, no Facebook também no Instagram. É um perfil dedicado, dedicado totalmente ao futebol de base, né? O Moza acompanha bastante. O Fábio Minato, também nosso companheiro, está aí dando boa noite. O Rubian Gomes, também. O Beno Kister, esse está em qualquer plataforma aqui com a gente sempre. Boa noite, é uma mistura de emoções. Vencemos, mas o Geninho continua. Ricardo da Silva, também, dando boa noite. O Marcos Aldojão, outro companheiro de todas as horas. Boa noite, amigos. Importante a vitória e a volta da bola parada. De resto, mais do mesmo. O Arthur Silveira, que pergunta se voltamos a se iludir. Já, já vamos falar se estaremos iludidos ou não, Mundo Carol aqui, que eu acho que é o Adrian Gonçalves, depois ele me, ele me dá um ok, mas se for a Carol também, boa noite para Carol, é, o Tiago Edio aqui diz que também no YouTube é bem melhor, Adriano Neves, o Rafael Matias Soares também, o, Rub... o Rubian Gomes, pensa que o Havaí deveria é, jogar melhor, talvez um novo técnico, porém nenhum técnico esse ano fez esse time jogar algo muito diferente, para frente Havaí. Então aí já vou entrar no papo que é tradicional, que é o papo com o Felipe Borges, né? que ele vai destrinchar aí o que, que se viu em campo. Um Havaí com muitas, muitos desfalques, né? basicamente muitos jogadores aí, uns lesão, outros covid. É, mas mesmo assim o Havaí levou a campo um time bastante competitivo. O jogo terminou com 50% de posse de bola para cada um, foram 20 finalizações do Paraná contra 6 do Havaí. Foi uma finalização no gol do Havaí apenas. Porque o gol, obviamente, foi contra, então não conta como finalização. Enquanto 5 do Paraná. Enfim, Borges, é... mesmo com desfalques, o Havaí levou a campo um time interessante, mas podemos dizer que valeu a vitória. A produção não foi lá essas coisas, né?
2: É, exatamente, né? Voltamos. Toda vez que a gente volta aqui, o filme é, é o mesmo, né? Então a gente sempre acaba comentando o mesmo filme e o resultado às vezes varia. É, ele manteve a estrutura tática dos dois últimos jogos, né? Que ele tá jogando agora. Ele voltou com os três volantes no meio de campo e as alterações para esse jogo até foram, não foram alterações muito bruscas, apesar dos vários desfalques que o avaí teve, né? O que ele fez, ele só mexeu um pouco nas peças. Ele botou o Ralph no lugar do Pedro Castro e aí jogou o Jean Martin que ficava ali nessa função de volante entre as linhas para a função do Pedro Castro e trouxe o Ralph para primeiro volante. Então ficou o Ralph centralizado, dois volantes e três atacantes. É, no início do jogo me estranhou é, como o Geninho ele, ele jogou com o Jaú, que é canhoto pela esquerda e jogou com o Rômulo destro pela direita, eu tenho visto que ele sempre aproveita o Rômulo pela direita sendo que a posição do Rômulo é mais jogando aberto pela esquerda, fechando como segundo atacante, né? que ele sempre entra com o pé bom pra chutar e, e nisso ficou complicado, eu achei pro, pro jogo do Avaí, porque de cara o Paraná já fez o primeiro gol mesmo com os três volantes, o Bressan pegou a bola nas costas do Ralf e o Paraná veio trabalhando por dentro. Então a gente tinha pô, uma trinca de três volantes, os dois zagueiros, ele pegou a bola entre o volante e o zagueiro e conseguiu bater para o gol. Um belo chute dele, até o pessoal achou falha do goleiro. Uma bola até defensável, mas mais mérito do, do batedor e mais falha do sistema de marcação. né? O chute era, era de frente para o gol. E o Havaí tentando jogar e não conseguindo, e isso me chamou muita atenção, porque ele, ele jogou com os pontas, o Rômulo pela direita e o João pela esquerda, buscando a profundidade, sendo que o 9 dele não é o 9 bom de, de bola aérea, né que é o Jonathan, que é um cara de trabalho de bola. E aí eu pensei, tudo bem, ele está com os dois extremos dele abertos, os laterais vão vir trabalhar pelo meio, ou o Edilson armando o jogo por dentro, ou o João Lucas, que também não aconteceu, os laterais também abertos. Aconteceu que o Alvair não criou nada, né ele não tinha meia no banco, ele não tinha construção de jogo por dentro. Ele poderia, na minha visão, tentar resolver isso invertendo as pontas, com o Rômulo pegando a bola da esquerda e vindo para dentro. E aí o lateral passando, que já estava jogando aberto. E o Jaú da direita também jogando por dentro. Ele não fez isso. O Havaí achou o gol no final do primeiro tempo, né? a verdade é essa. Mais um jogo muito ruim do Havaí, o espaçamento entre setores, novamente muito grande, assim às vezes tu olha o Havaí em campo, é aquela impressão de que os caras acabaram de se conhecer, parece prime... sempre o Havaí está no, no primeiro jogo da temporada, esse time nunca tem um padrão tático, e no segundo tempo vieram as alterações, é... ele, ele só foi inverter o Jaú para a esquerda, quando ele colocou o rildo e aí ele tirou o Jonathan, botou o rômulo de 9, aí o Havaí faz o gol, que é um gol contra, na primeira finalização do Havaí, que nem finalização foi, então o Havaí achou o segundo gol também, e aí quando o Havaí acha o segundo gol, ele tira o Jaú, passa o Rômulo para a direita de novo, e bota o Adriano como falso 9, digamos assim, né? E aí depois veio a contusão do Jean Martin, ele botou três zagueiros, aí ele fez um, um 5-4-1 ali, com o com Adriano na frente, só para segurar o resultado, que a gente está acostumado que ele faça, né? Então, assim...
0: Aí ah, ele até chora pra meter três zagueiros, né? É,
2: é até, assim, de novo, né? De novo, muito pouco. Ele adora, ele adora. Ele, ele adora. gosta dos três zagueiros. É um sistema que eu gosto também, mas um sistema, Sim. desde que seja bem articulado, bem treinado, né? O problema do Avei não é esse sistema, né? O Havaí já jogou no 4-1, 4-1, o Avei já jogou com duas linhas de quatro, o Havaí já jogou com três zagueiros. O Avei não tem é, capacidade de trabalho de fazer esse time minimamente competitivo. Então, achou novamente a vitória. Que bom que achou a vitória. É, a gente já não tem mais esperança que o Geninho caia. Então, a gente vai ter que tentar achar essas vitórias aí, mas é um resultado extremamente mentiroso. O Havaí encosta no, no G4. Como eu já falei em outros programas, eu volto a repetir. Novamente, o Havaí tem muito mais ponto do que desempenho. É, não dá essa esperança para gente, que é um time competitivo, que é um time que tem padrão. É, e vamos lá, né? Seguindo jogada, rodada a rodada. No próximo rodada é Confiança em Casa. Pode chegar cada vez mais perto do G4, porque... Tem um elenco muito superior aos adversários, mas muito superior. Então o Avei pode chegar, mas tu não vê evolução tática, tu não vê compactação entre setores. E mesmo assim eu vejo escolhas erradas. Mesmo nessa bagunça poderia ser um pouco melhor. Se ele tá jogando sem meia, os extremos dele deveriam vir fazer esse trabalho por dentro ou se os extremos vão jogar abertos pela ponta, os laterais dele teriam que vir construir o jogo por dentro. O Avei não teve nenhuma construção de jogo por dentro, o Havaí não teve nada no jogo de hoje de novo. E de positiva vitória, né, ganhou o jogo, é, era um adversário complicado, o Paraná ele veio bem montado, o Bressan é um bom jogador e a vitória foi importante, mas assim, de desempenho e de expectativa é, de uma melhora para o acesso alguma coisa, ou uma evolução de time, isso a gente ainda não consegue ver no Havaí.
0: É, tá aí a opinião do Borges. Então, só para pra antes passar para Fernanda aqui. É, era um jogo de seis pontos, como a gente diga, né? Como a gente diz porque o Havaí estava próximo ali ao Paraná né? na, na, na classificação. Com essa vitória o Havaí pulou pra sétima colocação com 30 pontos. É, acima dele, a turma do G4 ali, o América Mineiro, o Cuiabá e o Juventude é, e o Sampaio Correia também, só que o Sampaio tá um pouco mais a, abaixo, né? É, vão concluir essa rodada. Então essa rodada está sendo concluída. É, com esses quatro jogando entre si, que é uma coisa curiosa, né? eles jogam amanhã, amanhã então às 7 da noite tem Juventude e Sampaio Correia e 9 e meia da noite tem Cuiabá e América Mineiro. então os resultados da rodada, é, o Havaí não perde mais a sétima colocação e, mas a distância que vai ficar ali do G4 depende desses, desses resultados de amanhã Agora, Fernanda, uma galera aqui, o Pedro, por exemplo, né que está dizendo que faltam 16 pontos para não cair, futebol é patético. Uh, teve um outro aqui, o companheiro Ricardo, aqui diz ele que valeu os três pontos, né 46 pontos hoje é o que interessa. É para isso ou é, tu ainda tens esperança de que a gente pode brigar por um pouco mais?
1: A, a esperança ela é proporcional ao nosso elenco, assim. É por isso que a gente ainda tem alguma esperança. É, se, o, se o nosso elenco fosse equiparado à grande maioria da Série B, a gente realmente estaria na luta contra o rebaixamento. Esse, Como o Felipe bem falou, a, a, a pontuação que a Hawaii tem hoje é da folha que a gente tem de pagamento. Porque o trabalho do Geninho ele é patético. Ele é patético, Ele não é pífio, como diz o nosso querido Mauro César. É um trabalho pífio. É, não, é, são 21 rodadas sem evolução nenhuma. Se podem pegar todos os programas, a gente vai estar tá falando igual, mesmo naquela sequência de vitórias que a gente teve. Quem, quem assiste futebol entende um pouquinho, não vê nada, é, que não veja só o resultado, né? Se a gente for ver só o resultado, ok, vamos lá, vencemos, é isso aí. Sete pontos em três jogos, o é, RU, vamos ser campeão. Mas não é, não é o que a gente vê. Eu acho que pelo elenco que a gente tem, a gente não briga pelo rebaixamento. Só que a gente vai ficar no meio da tabela como a gente estava no início dessa rodada. A gente estava 7 para o G4 e 7 para o Z4, né? E eu acho que a gente vai ficar nisso. Porque daqui a pouco a gente vai vir uma sequência de duas, três derrotas, porque os times vão voltar a forçar em cima do Havaí. O que não aconteceu hoje, o Paraná, apesar aí da, da, das muitas finalizações, tudo assim teve alguma, além daquele gol, teve uma mais perigosa, teve no final também que o Frigeri é, fez um milagre, mas em si ele não forçou muito, porque se o Paraná força mesmo em cima do Havaí, ele tem domínio de jogo e não fica nos 50% ali de, de posse de bola eu duvido que a gente ache esses gols aí que a gente achou e que a gente sairia com a vitória é, então a, a, as nossas vitórias têm sido é, muito da deficiência do nosso adversário do que da nossa qualidade também é, o, claro, méritos total ao gol do Rômulo viu o goleiro adiantado, acertou um chutaço, uma coisa sensacional, apesar de estar na direita, né, no lugar que ele não está, eu estava já até xingando ele, assim, em pensamento, porque não estava jogando nada, não estava acertando nada, e aí é, é o que o Felipe fala, ele eles invertem, a, 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 além, além do Geninho não favorecer, ele desfavorece os atletas que estão melhores é, na, na escalação dele, ele consegue fazer essa proeza o Jaú hoje não disse que veio, não gostei. E a gente tem mais cinco anos de contrato com esse cara, eu queria entender isso, eu juro que eu queria, alguém tem que explicar isso, pelo amor de Deus. É... Então, assim, é uma série de, de, de peças que, além de ele não estar tá, é, rendendo muito... Meu Deus, passou meu gato aqui o rabo dele. <risos> É, a, 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 além de eles não estarem rendendo, o, a, essa formação, esse esquema tático, ele desfavorece. Então a gente fica um time medíocre, um time medíocre no sentido de meio de tabela. Um time mediano, que não vai sair disso, e eu realmente não tenho esperança de acesso, não. Com o Geninho, não. Gosto dele, tomaria alta cerveja, cachaça, depois que voltar ao gosto com ele, faria um churrascão, mas assim, não aguento mais ver ele na beira do campo, assim, e a gente sabe por que, que ele tá ali, né? E isso é o que mais me preocupa dentro do Havaí, porque um clube que tem a folha que tem, um clube que tem o nome que tem, ele não pode estar tá prevalecendo amigos, ele tem que ser profissional, e é isso que a gente está buscando.
0: Tá certo, aí a palavra da Fernanda, é, eu, eu acho assim, ó essas últimas contrações eu achei que foram muito boas, né tá fechando aí o, o Alemão e, e o Rodrigão também, já fechou o Edilson, inclusive já jogou hoje, é, e uma das coisas que me chamava a atenção na contratação do Edilson era essa, primeiro, ele tá pronto pra jogar, então não é daqueles jogadores que traz, espera, espera a documentação, espera entrar em ritmo de jogo, espera a parte física, espera um monte de coisa, não, ele Tá pronto e vai jogar. E ele tem uma bola parada muito forte. E na série B, bola parada entrega ponto. Né? Vide o Thiago Carleto, tá jogando a série B todo ano, nos últimos 20 anos, porque todo ano ele entrega 4, 5, 6 gols de falta, de pênalti. E hoje foi uma prova disso, né? Hoje o Edilson nos deu dois gols, embora. Do, dois pontos, né? Embora seja um gol contra e tudo mais, mas a bola que ele bateu foi uma bola muito perigosa, qualquer desvio ali é perigoso para o goleiro. Se não bate ninguém, bem provável ela cairia dentro do gol lá do outro lado. Então, com o Edilson, com o Alemão e com o Rodrigão, que muita gente tem ressalva, mas eu acho para a Série B um excelente centroavante, esse time pode brigar pelo acesso sozinho. Tu entende, assim, a gente tava reclamando muito de que o time tinha qualidade, o elenco tinha peças interessantes e o Geninho não conseguia tirar o melhor deles. É, e mesmo assim, esse time, sem o Geninho tirar o melhor deles, tem 30 pontos. Tá 4 pontos do G4. Então, mais reforçado ainda, ele pode até quase que sozinho, aos trancos e barrancos, no pragmatismo, ganhando jogos na bola parada. Hoje foi isso, né? Foram 20 finalizações do Paraná dentro da ressacada contra 6. E a vitória não teve nenhum mérito coletivo. Né? O chute do Rômulo é um chute belíssimo, mas de fora da área. Não é uma, uma jogada de construção coletiva, como foi o gol do Paraná. E o segundo gol, um gol do Edilson, um gol de bola parada também. Então, acho que o Havaí, com essas três contratações, ganha nisso. Ele ganha, ele, ele ganha o, um, um certo autocontrole. Né? Ele ganha é uma autogestão. Esse, se esses jogadores todos tiverem, né? no melhor da sua forma, é capaz de dar, de dar jogo. Essa também é uma vitória que dá uma sobrevida pro Geninho, né? Se a gente já duvidava que haveria qualquer tipo de mudança quando ele acumulava derrotas, agora então, muito pouco provável que ele que mude, né? Então iremos com o Geninho até o final do, do ano aí. É... Mas eu acho que valeu pela vitória, né? claro que sempre a vitória vale, não tem como a gente excluir isso, valeu pela vitória, mas é nosso papel aqui também né? falar das coisas que estão acontecendo, né? Ligar como diz o meu amigo Moza, né, falar que o inverno é frio e o verão é quente, qualquer um faz. Tem, né, tem que vir aqui analisar o que, que realmente está se passando né, para a gente poder, é, é, enfim, dar alguma palavra para o torcedor havaiano. Eu vejo muita gente aqui ainda, ainda né, reticente né, com relação a isso, está um pouco preocupado aí com o rebaixamento, acho muito pouco provável, né, já abriu Quase 10 pontos, aí, mais de 10 pontos, aliás, né, de quem está na zona do rebaixamento. Então, acho que não vai acontecer. É, mas eu acho que com essas peças que ganha, ganha um pouquinho de sobrevida até para brigar lá em cima. O que não deixa de ser uma pena, né? Porque a hora que tiver todo mundo ok, vamos dizer que a gente vai ter Edilson, Alemão, Alan Costa e João Lucas. Leandrinho, Jean Martin e Pedro Castro. Rodrigão, Rômulo e Getúlio. A gente vai ter quase 60% desse novo time titular recém-chegado. Então, quer dizer, as peças lá do começo do ano não renderam. Então, quem está rendendo é quem chegou em setembro para cá e quem é da base, né? que é o Rodrigão, que é o Rômulo, que é o Getúlio, o Jean-Martin também que veio da base, o Felipe chegou a jogar um pouco ali, mas já saiu, enfim... É, mas foi, acho que, um, um resultado bom, né? Obviamente, um, uma vitória, o vai lá em cima. E eu acho que é sempre melhor tu buscar soluções quando tá ganhando e quando o time tá apresentando o resultado, pelo menos. Mas eu concordo, assim, é, são resultados que acontecem nesse tipo de, às vezes, até uma certa, uma certa constelação que o Geninho tem, né? Porque, cara, o Rômulo acertar aquela paulada ali, 40 metros do campo pô é uma parada né surreal assim não tem
2: no último lance, no último lance
0: do primeiro tempo então a gente
2: tinha criado não tinha nada. criado nada tinha criado tinha um lance né o Edilson meteu uma bola pro Jaú ali que o um zagueiro tirou que o Romário não, o Jaú meio que rabou, Sim. né, o Romário ali tem uns 40 gols daquele, que só... Gol só cumprimenta a eu bola, Eu acho
1: né? que o Zagueiro dá uma desviadinha, eu também tinha xingado ele, mas eu acho é. que o Zagueiro ali deu uma... um For... fotozinho que o Jaú tropeçou na bola.
2: Assim, ó. <risos> ah, mas é de, é, é de bom <risos> tom não retirar o xingamento.
1: <risos> ele merece por todo o resto. <risos>
2: É, é, aí é de e aí de bola e, ele, A assim, corneta e ali
0: até sair o, o gol do Rômulo eu dar uma olhadinha no, no Sofascore né que é o que é o aplicativo que eu uso para olhar as estatísticas o Paraná tinha finalizado três vezes no gol uma o gol uma defesa do Frigeri e uma bola na trave né e o vai tinha finalizado bastante mas sem levar muito perigo muito perigo bastante não mas cinco mais ou menos né e mas sem levar perigo não e assim né Xavier é,
2: até o ponto não vai lá, desculpa não. te interromper mas até o ponto que tu comentaste ali do, da frase do Mozart que pra, pra não comentar o óbvio, né? Então, assim, a gente já adianta para Acho que quem nos acompanha sabe, né? A gente já adianta pros próximos programas que pode até subir, vai subir sendo criticado até o fim. Porque se tem uma coisa que o troféu não faz é comentar resultado. Então, o jogo de hoje foi horroroso. Assim, se sai o segundo gol, naquela bola na trave, e não foi uma bola que raspou na trave, a bola foi na cara da trave. Então, assim, ela não entrou por muito pouco. Então, sai o segundo gol ali e acabava o jogo. Não tinha mais nada. O próprio empate, e... né, Borges? Então, o a gente não vai comentar não é, o resultado. É, a gente vai... é, é diferente o próprio é O próprio empate, tô, lógico. É, toma o
0: gol, impõe o teu, o teu time à frente, ocupa o campo de ataque, pressiona, tenta uma, duas, três, e faz o gol, empata o jogo e, consequentemente, vira numa outra oportunidade. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é... O um, um Romulo acerta isso. uma finalização né, mágica lá de de fora da área, claro, é do jogo é, ele não, treina isso acredito que sim, mas não, não é algo que tu extraia de um não trabalho, é trabalho coletivo, coletivo né? exatamente. é algo que é, é, é a qualidade isso, não, do não, jogador assim como o gol do Edilson avaí, é a qualidade e... do jogador assim como é, outros jogos é a qualidade do jogador assim como o Frigeri fez uma boa partida hoje, pegou pelo menos umas duas, três bolas de gol, uma no segundo tempo ali que ele pega no pé da trave, assim, no, no lado esquerdo pegou, fez uma boa uma defesa embaixo, muito aos 40, forte que ele pegou Sim, que o Renan Bressan bate de esquerda, né? Ele. ele o lance aos 48 segundo tempo que o, que o cara finaliza dentro da área é uma defesa do Frigeri. Então o jogo foi esse. Um Paraná com uma posse de bola igual a do Havaí, finalizando três vezes mais que o Havaí, dando bola na trave, obrigando o goleiro do Havaí a fazer ótimas defesas. E o Havaí ganha o jogo. Claro, o futebol reserva isso. Ninguém está dizendo que não. Mas. É, jogando desse jeito, tu não passa a confiança pro torcedor, tu não passa a ideia de que esse é o jeito que a gente vai ganhar jogos, porque muitas vezes o resultado acontece além disso, né? É...
2: E, o Xavier, só diga, teve diga. um ponto ali que tu comentou, é, que é importante, que quando tava 1x0 pro Paraná, foi um negócio que me chamou muita atenção, uh, as linhas defensivas do Havaí, linhas, entre aspas, né, que é onde fica o Avaí do campo, mais ou menos, ali, o Avaí tava do meio campo para trás, assim, e perdendo de 1 a 0 em casa, 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Paraná vinha tocando, saia de jogando, tocando. Vinha, vinha, vinha até o campo do Havaí para ir o Havaí dar combate. E se o Paraná ficasse tocando bola ali, o Havaí não ia para pressionar. E isso mostra duas coisas, né? Primeiro, é, o time não é bem treinado para fazer esse, essa pressão alta, como se chama, né? O Havaí tentar pressionar o Paraná no, na posse de bola. Então, muito provavelmente, e aí vai muito o que o Mozet fala. No instinto de sobrevivência do geninho, né? Porque ele sabe que o time dele é bagunçado, porque ele tá enxergando, né? Ele, ele sabe que ele não consegue dar esse padrão pro time e ele sabe que é suicídio ele marcar lá em cima por um problema que ele mesmo causa. Então, esse instinto de sobrevivência dele é esperar um pouco mais mesmo, porque ele sabe que se for marcar em cima pode ser muito pior. E aí o Havaí tem que achar o gol, né? Porque o Havaí não, não induz o adversário ao erro. O adversário sempre vem trabalhando, sempre com tranquilidade. Isso foi muito complicado. Eu vi o pessoal comentando também... Até o que eu esqueci de, de comentar ali na análise do jogo... Sobre as atuações individuais... Que eu achei que algumas atuações eu gostei individualmente... Coisa que é raro a gente ver no Havaí assim... O Havaí bem, né? É, eu gostei do Hildo, por incrível que pareça... Eu achei que o Hildo entrou muito bem no jogo... Ele sofreu a falta do gol... Ele começou a incomodar muito ali pelo lado esquerdo... Depois que o Havaí fez o gol... Quando a bola chegava nele... Ele sempre segurava o jogo... Esperava o time sair ou sofria falta, então esse do que jogou hoje me serve, ele jogou muito bem, o Edilson acrescentou muito na bola parada, muito, muito, principalmente era uma posição de extrema carência que a gente tinha, então é como o Xavier falou, ele chegou, botou a camisa e vai jogar com habilidade, acrescentou não só na bola parada, mas os cruzamentos dele, a chance do que o Jaú teve, as bolas são sempre perigosas, então, nesse time paupérrimo que o Alvey tem a bola parada, vai ser importantíssima, porque nós vamos ganhar muitos jogos ali, porque o Alvei de fato, de jogo, não cria nada. O Rômulo, como sempre, é regular, né? Por mais que ele não tenha muito brilho com a bola, ele marca muito sem a bola também. Então ele ajuda muito na composição do, do time. O Ralph, eu achei que fez um bom jogo também. O Ralph roubou algumas bolas ali, eu achei que fez um bom jogo do Ralph. E enfim. Pô, mas o Romulo e... tem
0: que melhorar aquela cara de, de triste dele, né? Ele faz é. um gol e parece que tá pisando num caco
2: de vidro, pô. É, é o Gabriel tra... Jesus,
1: <risos> nunca vai. Pois <risos> é. Tra... é
2: tra... trabalho de marca, pô. Você é trabalho de marca. É, agora... é, é, é tra... só,
0: pra...
1: só pra... uh... Oi? Pode falar. Diga...
0: Já... Não, não, eu só ia dizer que uh... a gente falou, eu falei da, das defesas do goleiro, e... mas sem olhar os números, né? Foram quatro defesas do Frigeri e nenhuma do goleiro do Paraná.
2: E fazer uma nota, uma nota de repúdio rápido aqui: que claro. o Xavier, o Xavier, escalou Alemão e Alan Costa com o boné do Betão, né? Então acho que isso é complicado. Talvez amigos, a gente entre... amigos, negócios da parte. É, talvez a gente entre numa crise aí o que, que, que aconteceu. Quem mandou foi, pagou o boné tem liberdade para dar opinião. Claro, né? a próxima claro. vez o Betão vai dar o boné.
1: A próxima vez tá eu e o Felipe aqui com o, boné do...
2: Pô, o boné aqui do Betão Mas assim, ó, no meu. Adoro
1: o Betão,
0: adoro o Betão, mas se com, ele, com, essa, com essa dupla de zaga à disposição, eu não, não usaria ele, paciência.
1: É, não, não foi, essa banda livre, eu acho que ele não, não só acrescenta né, na bola parada. É como é, é, as jogadas dele, o passe, um, dois, que a gente não tinha nem um, dois. Em lateral, que é a coisa mais simples que tem, os nossos laterais perdiam a bola, não conseguiam passar, coisa de um metro. Ele botou bola no meio das pernas, ele deu o passe certo, ele voltou quando tinha que voltar. Qualidade, ele... né? Exatamente, ele cruzou quando tinha que cruzar, ele ergue a cabeça, né? Não é um jogador que tá lá com a cabeça baixa e aonde é eu tocar a bola, dane-se. É, comparando, né, ali, claro que o Jonathan é outra função, mas às vezes o Jonathan ia, se arriscava ali na lateral, abaixava a cabeça e chutava a bola pra onde fosse. É, qual é a probabilidade disso dar certo? Nenhuma, né? E as bolas que o Edilson botou na área geraram algum tipo de perigo. Então, a gente vê, é, não precisou de muito para a gente já se encantar com um lateral bom. Né? Não é um craque absoluto, seleção brasileira, nem nada, mas um lateral bom já fez o que fez. Então, é, com certeza vai acrescentar e eu acho também que vai nos dar pontos. É, quantas contratações que o Xavier falou, concordo. Acho que o Rodrigão informa ele com certeza vai dominar ali de novo, com certeza.
0: Forma é né? Ele,
2: ele vai dominar aí, de qualquer é. forma. É melhor dizer
0: assim. É eu. Porque eu ele foi forma... lá no Ceará, né? Ele passou o ano inteiro lá no Ceará. Ele não foi bem no Ceará. Ele se machucou duas vezes. É, e o pessoal falava bastante do, da questão dele, do peso, né, e também que já era um problema que ele teve aqui no Havaí em 2018, Eu, ele tecnicamente é um excelente jogador, excelente, pra mim, falou no Rodrigão, me vem a partida que ele faz lá no Brinco de Ouro contra o Guarani, que ele parecia o Kleber Santana, assim, ele... E o clássico Scarpelli, né? O clássico é, é Scarpelli e tal, todo cara que tem gol em clássico já automaticamente ganha o coraçãozinho. Tem né? dois, né,
2: tem o de volei também. E... Eu já tomei um negocinho com, com o Rodrigão, contar esse bastidor aí, eu já tomei o um negocinho com o Rodrigão em 2018, ali na cidade de Biguaçu e, e agradeci pelo clássico, né? Uhum. E tá tudo bem. O bicho, ele falou que ele tem o estômago alto mesmo, então o pessoal pega no pé.
1: Ah, é isso é, não, não, aí. O estômago alto fazendo gol, eu não vou pegar no pé. Eu vou achar é eles... o nosso
2: Ronaldo, é o nosso fenômeno. Ele é. vai garantir, ele é. vai. <risos>
1: Não, eu E o alemão vai dar a segurança, que eu acho que a gente ainda, ainda não tem. É, visto o gol que a gente tomou hoje, eu sei que é três volantes. É, eu acho que ele tá solteiro, Xavier, te interessar.
0: Também, mas no, eu não tô. É, Fazendo coração,
1: mesmo. tudo aí pra é. ele. Pô. Não, mas o, o alemão, eu gosto muito do, dele, de de como joga, da segurança que ele vai nos passar. É, hoje, o, o primeiro gol que a gente tomou, além de, pra que três volantes se ninguém dá o bote ali, né, também, e a nossa zaga ficou olhando. E fora o gol, teve outras chances que o Paraná saiu tocando, gente. Assim como se tiver, tem dez dentro da área do Havaí todo mundo fica parado olhando, ah, deixa, né, o goleiro que se vire. Então, não é assim. Hoje, o Paraná não fez o gol, mas pega um, um outro dia, um outro time mais inspirado, vai tomar gol, vai tomar dois, três, e aí é igual o Sampaio Correia, <risos> vão ter placar bailarino aí a, a reviria, então eu acho que sim, precisava do zagueiro, a gente sempre pedia, precisava do lateral que a gente pedia, e infelizmente o, hoje deu para ver que os nossos atacantes, o pessoal lá da frente, ainda falta alguma coisa, é, porque receberam bola. É, às vezes a gente fala, ah, mas o, o atacante não recebe, o atacante, coitado, ficava isolado, mas hoje eles receberam. Sim, e, sim. E, e Então, num nívelzinho um pouco abaixo. É, eu fiquei feliz com o gol, que a assistência do Edilson, porque ele estava merecendo uma assistência, então já que os nossos não fizeram, o Felipe Maia foi lá e fez para ele.
0: Que é <risos> ex jogador da Havaí, inclusive.
1: ex é jogador da Havaí, Quem estava querendo uma
0: não, e, mas, eu, eu ah, é, tanto é que a gente falou Desculpa, feito te interromper mas, assim, hum. Tanto é que a gente falou E assim, vieram vários atacantes E quem tá fazendo gol é Getúlio e Romo. Isso. então Isso então, Isso também é sinal de que talvez o Havaí tenha ido ao um mercado Com olhos diferentes né Eu acho que isso faz diferença é, Eu acho assim Que houve um pouco de é, De insistência Na oportunidade, sabe assim, Por exemplo, o Ralph era uma oportunidade, era a ideia assim, cara, vamos trazer o Ralph, mas não é vamos trazer um volante e o nome é o Ralph. vamos trazer o Ralph, pelo que ele representa. A mesma coisa aconteceu com o Valdívia, por exemplo, vamos trazer o Valdívia. Tá, mas ele vai jogar aonde? Na meia, aberto? Não, a ideia era trazer a persona, né? E que a gente viu que ao longo do, do ano, quem resolveu foram os ditos operários da bola, quem tá jogando bem o ano inteiro é o Jean Martin. Quem tá metendo o gol é o Rômulo e é o Getúlio. É, quem entrou para resolver né, é o Alan Costa e o João Lucas, que são jogadores com pouca expressão, assim, mas que são habituês aí da Série B, são, são caras que têm é, uma carreira consolidada em, em, em times médios e tal. Então, acho que isso sirva de lição, né, de que hoje em dia, ainda mais, né, o nome não tá valendo. Né? E também tem outra coisa, é, é, é diferente pegar um jogador um, um pouco mais velho ou até o caso do Valdívia, que é mais novo, mas que tá numa curva descendente. Então, assim, o, o, esse camisa 10 do Paraná, o, o Bressan, que é Bielorrusso, né? Naturalizado. Ele é um cara que pô, jogou Liga Europa, jogou. Ah, é Bielorrússia, beleza, mas várias convocações a seleção. Jogou Olimpíada pela Bielorrússia, fez gol no Brasil, inclusive, joga eliminatória da Euro. Então o cara tá sempre jogando em alto nível, né? E agora volta pro Brasil, tá no Paraná, ok? mas não, não é um cara que vem acumulando é, passagens ruins e está no Havaí, que foi o caso do Valdívia, que eu gostei lá no começo, não vou negar. Gostei, me empolguei, mas aí fazendo uma reflexão, ele é um cara que faz uma boa Libertadores pelo Inter lá em 2016 ou 2015, depois ele entra numa, num declínio total, ele não joga no São Paulo, ele não joga no Atlético Mineiro, ele não joga no Vasco, e no Havaí ele veio com essa chance né, de, de tentar reerguer a carreira. Então, acho que talvez fique de aprendizado para os próximos anos essa ideia de que, cara, é, às vezes contratar muito mais jogador que quer vencer do que alguém que já venceu. Tu entende? É, acho que seria mais ou menos essa minha explanação aí sobre essas contratações finais. E quem tá vindo agora são jogadores assim, né, cara? Tipo, o alemão, tudo bem. Mas é um cara ainda operário da bola, não é um, um grande medalhão. Rodrigão,
1: é, eu acho que o, o também está é, tá dando sorte desses caras que já passaram por aqui estão querendo voltar, assim. Eu acho que tem um, um coisinho de sorte. Porque é muito mais fácil trazer esses caras. Dá mais confiança para quem está contratando. Porque já conhece, já trabalhou aqui. Então, e a gente está dando sorte de casar, de um alemão recém de contrato lá, né, de vir para cá. Então... Querendo ou não, a vai tá levando sorte. A gente não pode trabalhar com sorte. Isso a gente já vem falando desde o ano passado. É pé no chão, é análise de futebol, é análise do que vai querer. Só que aí a gente vai também para um extra-campo, que é a, os caras que contratam, não são os caras que trazem treinador. É, aí é o jogo de poder, de ego, de tudo que a gente pode imaginar que tem dentro de um time de futebol, de um clube. E, e isso tudo é o extra-campo que eu falei que não podia ter. E, infelizmente, eu achei eu, eu achei que no Havaí não ia ter esse ano na Série B. E, infelizmente, a gente viu que teve muito, muito extra-campo. E é o resultado que a gente está vendo também. É uma bagunça dentro de campo que o, um técnico não consegue botar um time desse que em todas as peças que a gente está falando para jogar. Onde o, o zagueiro recebe a bola e está dando o lançamento.
0: É, e, e nem dá pra falar de, de, de falta de tempo, né, que já foi uma muleta muito ut utilizada Nossa. pelo Jolinho lá no começo, porque, assim, o Ave jogou sexta-feira passada, dia 6, com o Náutico, teve essa semana inteira cheia de trabalho, jogou hoje, e vai jogar só na próxima sexta-feira, né, antes do Náutico, deixa eu só dar uma conferida aqui, também tinha sido uma semana, então, o Avaí vai ter jogado três jogos em 21 dias, é bastante tempo, e, e assim, é, a Belo Horizonte, né? Foi, é, aliás, foi na ressacada. Então, nesse meio tempo, teve só uma viagem para o Recife. Jogou com a América Mineiro em casa, na ressacada dia 31 de outubro. Depois jogou sexta fora com o Náutico, dia 6 de novembro. E está jogando hoje, na ressacada também, dia, dia 13 de novembro. E vai jogar com o confiança também na ressacada, dia 20 de novembro. Então, vai ser quatro jogos em quase um mês, sendo uma viagem só no meio. E esse time não ganha corpo, esse time não ganha evolução, esse time não ganha não ganha padrão. Então, assim, aos poucos, a, a, a aquilo que, que o Geninho sustentava, em especial nas coletivas, vai ficando para trás, né? Porque começa a não, a não fazer mais sentido. Eu até falei antes do jogo, cara, quando estava 0x0, bem pouquinho antes do jogo ali, eu tuitei, ó, Esse futebolzinho aí, o Avaí está jogando há 21 jogos, tá? Então, se o Avaí de novo tomar um banho de bola e perder, não é porque tá com um monte de gente com Covid ou machucada, é porque de fato o time não, não rende. Enfim, não, 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 não tem muito o que, o que analisar, né? É que a gente às vezes fala as mesmas coisas, né? Hoje valeu pela vitória, os três pontos, valeu pela estreia do Edilson, valeu pela confirmação do Alemão e do Rodrigão, mas é, não dá aquela confiança, né? Aquele, aquele jeito de que vai dar liga e esse time vai, vai ganhar. Com essas peças, agora talvez dê, mas o que o Havaí apresentou de futebol até agora, nesses 21 jogos, é, é pouco é, e, tá, e tá conseguindo chegar lá em função das, das individualidades, né? Das qualidades individuais de, de cada jogador.
2: Não, e até um ponto assim, chefe é, dentro, que tá falando que, na minha visão, né, a gente tem eu, eu tenho, tenho tomo um pouco de cuidado para avaliar que é essa falta de, de trabalho coletivo, né, e aí tu tens um técnico extremamente ultrapassado, então alguns, em tese, não deveriam, né, o contrato está em vigor, deveriam dar seu máximo e tudo, mas quando tu tens um treinador como o Geninho ali, é, tu acaba se desmotivando, né, cara? Imagina, eu já falei isso aqui, vou até me tornar um pouco repetitivo, mas não, então, eu o Valdívia
0: Eu não fico nem na questão da motivação, né, do lado psicológico, tem um lado técnico também, né, o, o Rogério Ceni falou isso um pouco ali nas coletivas dele, que, ele, que quando ele chega no Flamengo, ele, ele fala da, da... Como é que é a expressão que ele usa? De, de que o jogador tem na memória os movimentos, entendeu? Então, assim, aquilo que eles faziam com o Jorge Jesus, ele, eles têm já o, a, a coordenação, a repetição, aquilo ficou na, na cabeça deles. Então, eles conseguem depois é, dar esse tipo de andamento no campo, sabe? E no e Havaí não tem... E, e, Além dessa questão da do lado emocional, tem isso também, né? Cara, que, que movimentos eu faço no treino, que eu repito aqui, que movimentos eu esse treinador passou para mim, que eu já faço instintivamente porque aquilo foi treinado, treinado a exaustão, né?
2: É o reflexo condicionado, né? É, que daí é a repetição, a repetição dos movimentos. Mas o que eu quero dizer da desmotivação é que não é algo é pessoal, lógico. Mas é algo também de um comandante extremamente ultrapassado, né? Que, por exemplo, o exemplo do Valdívia, vem pro Havaí para tentar recuperar a carreira, pega um time é, totalmente bagunçado, sem, sem nenhum tipo de padrão. Então, ninguém joga bem no Havaí, né? Então, é principalmente do meio para frente ali, quem se destaca é, o, é Romulo e Getúlio, porque, enfim, são os únicos que que colocam a bola para dentro, é impressionante como eles como eles fazem gol pelo Havaí, mas não tem trabalho coletivo. Então, analisar o Hava individualmente, excetuando alguns pontos né, que foram contratações absurdas, tipo Wesley, tipo Adrian, esses caras aí, aí dá para a gente criticar individualmente, porque já sabia que não daria certo. Sim. Agora, essa falta de trabalho coletivo, essa falta de padrão tático, essa falta de estrutura de time, faz com que as individualidades não consigam aparecer eu acho que o Valdívia vai muito, vai muito por isso também o, o Geninho hoje, até da, da, fiquei prestando atenção nele hoje ali o que ele faz à beira do campo é lamentável né? porque tu não vê nenhuma, é, é, não vê nenhuma intervenção dele para melhorar o time de forma tática de, de padrão de jogo, de comportamento de subir linha, ou baixar linha, ou compactar mais ou pressionar mais na frente, ou, ou segurar mais, mais, mais atrás com a linha mais baixa. Nenhuma, é, nenhuma instrução que o geninho passa é tática. Então o Jonathan pegou uma bola, não abriu para o João Lucas. O João Lucas hoje, que com a chegada de Edilson, estreou na função de falso lateral. Né? A gente nem viu ele em campo. Teve uma bola que ele, que ele passou na esquerda, que o Jonathan chegou. Isso é e ciúme não do capa.
0: Um... Pensa que eu não é, sei.
2: Saudade capa, é
1: saudade
2: do capa. <risos> na um... já tem saudade do capa. Mas o... aí ele começou a criticar o Jonathan Pelo, pelo uma decisão técnica do Jonathan o... Uma hora que o Jean Martin também é... Cruzou errado uma bola Ele reclama da, da escolha técnica Sim. do atleta Ele nunca fala da parte coletiva Que é a função Sim. dele, né? É. Então, é a... assim... Porque Acerta o passe, da... diminui, vamos ver a segunda bola. No
0: é... próximo jogo, pra, na sexta-feira, eu vou fazer um bingo do
2: Geninho. Aí vou botar no Twitter o pessoal ir, ir marcando na cartela Exatamente. o que e ele aí for ele, falando. Ele, né? ele não tem esse padrão, esse padrão tático, não tem essa aproximação dos jogadores, que tendem a ser treinado na, na bola ofensiva, para que o jogador tenha mais opções e aí ele tome a decisão técnica. O Geninho não. Ele é simplesmente um torcedor na beira do campo que fica dizendo para os caras, tocou errado. Toca seta sete na próxima. Diminui. Vamos correr. Uma hora o Jaú pegou a Porra, bola.
1: Vamos correr, vamos deixar. O, o Jaú pegou ele uma bola. Escreveu.
2: O Jaú pegou uma bola na esquerda que ele dominou e tocou pra trás. Puta, o Geninho parece que pegou o microfone da Sport TV e mandou. Tá com medo de jogar? Porra, um o jogador, cara, assim, ó. É, mudou, os tempos mudaram. Se isso fosse, sei lá, em 98, 99, Aí, não, ninguém logo, liga mais. Não. Agora. Agora o passando.
1: Depois, passou com o pé na bola ali, por cima da bola. Fez um... Não sei se tu percebeu.
2: É, essa daí, eu não, não, uma... não tô lembrado.
1: Logo que ele falou isso, ele daí ele tentou fazer uma jogada de craque, assim.
2: Isso, em é. seguida ele foi pra cima do cara e conseguiu um escanteio uma falta. É. E aí, o Geninho, é, o jogador hoje, pô, o jogo tá passando pra todo o Brasil, tá todo mundo ouvindo. Cada jogador ali tem uma. tem o seu staff por trás tem uma gestão de imagem tudo, os caras não querem mais o tiozão na beira do campo ofendendo os caras, chamando de burro, não é para tocar ali, né pra... os caras estão cansados disso aí. Então, muito dessa desmotivação do Avaí também é pelo fraquíssimo trabalho, trabalho extremamente ultrapassado, a forma de lidar com os caras. Já é completamente desatualizada, o jogador hoje não aceita mais isso, então fica um cara que não organiza o time, não dá padrão para o time, o Havaí não tem o mínimo de compactação necessária, quando os caras erram uma decisão técnica, que muito do erro dessas, dessa decisão técnica É contribuição de não ter nenhum trabalho coletivo E opções de jogo para o cara poder jogar E fica o cara xingando ele individualmente Nas coletivas ele já fez isso Então isso acaba assim É, é complicado isso também Então a gente tá, tem o um baita do elenco Nas mãos de um cara extremamente ultrapassado Então o Havaí pode chegar? Pode chegar, por quê? Por causa da qualidade do elenco Que era para estar tá brigando lá em cima por título Vai voltar o alemão aí, chegou o, o Robin do Batman, né, que o Batman é o Betão. O Betão ficou aí alguns anos sem o Batman, tem informações aí que o Betão pediu de amigo secreto três vezes na família dele o, o, o alemão já, porque é o Odivan do nosso Mauro Galvão. Então, com a volta do alemão, o Betão, o Betão cresce 400%, que vai ter o cara pra correr por ele. Mas não vai o Betão jogar. só vai jogar, olha, não, não duvida lugar, do Betão, hein.
0: Eu, eu acho que só tem uma possibilidade do Betão jogar hoje, que é se o Geninho for para três zagueiros. E aí eu acho que ele vai fazer Alemão, Alan Costa e Betão. Não, eu
1: mas, acho que vai Betão
0: e Alemão. Mas numa dupla de zaga, eu acho que não. É, vai. Eu
2: acho que vai o Alan Costa pela bola aérea e o também? Geninho sabe que é que ele precisa disso. Agora não, não dá para, vai... eu não duvido de Betão e Alemão de volta não. Também é
1: não, com o Geninho e Evando não duvido. Porque é a gente exato. também tem que lembrar que não é só o Geninho, né? Nós temos é. o auxiliar Evando do lado e isso auxiliar, faz Evandro. não é assim o é, 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 quão um absurdo é isso né, no Havaí? é nova é emprego só que é salito, assim né é, emprego é, salito, é que... não, não depende de resultado é, é melhor que funcionarismo público eu já fui muito
0: crítico galera... da galera de que fala do evando sabe e assim ah o evando né como é que o auxiliar técnico do clube pode ser um fator tão problemático mas passando a conhecer como é que são as coisas lá dentro e entendendo que o... quem dá o treino no dia a dia é o Evandro, cara, ele também tem responsabilidade, né, assim sim, claro que a, a responsabilidade, responsabilidade final é do Geninho, é mas esse time também joga mal por causa do Evando, é óbvio sim, sim. Aí, é treino,
1: por isso que a gente é. culpa a diretoria
0: isso, é. quem mas quem é que
1: o... traz a liberdade, quem é que traz mas auxiliar técnico é nós pegamos um, um cara totalmente ultrapassado que nem auxiliar técnico tem hoje em dia no futebol, quem é que não tem a sua equipe mas a gente um separar um
2: pouco né? Ah, a, gente um coisas, né? a gente precisa separar um pouco as coisas, né? A separar um pouco o as Evan... coisas. O nosso treinador não sabe dar treino. Aí culpar também o mau futebol do Havaí pelo auxiliar, eu acho complicado. Porque também a pegação no pé do Evando vem desde o tempo do Claudinei, que o time era extremamente bem treinado. Então, a pegação do pé do Evandro, ela vem de bastante tempo, e tudo bem que o Evandro, se é o Evandro que dá o treino, ele vai ter um pouco de culpa, mas a culpa maior é do Geninho, claro, que não sabe dar treino, claro, 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 a culpa coisa. maior é de quem contrata o Geninho, a culpa maior é do Geninho não sofrer nenhum tipo de risco no cargo, e a gente tá com esse com essa McLaren, a McLaren do, do Hamilton aí, e a gente tá dando um pro tiozão do Bidu lá, que tomou quatro quadro de, de dirigir. Então, não que o Geninho faça isso, tá? não, não me compreendam, não me entendam mal. Mas, cara, é um absurdo esse elenco do Havaí aí, pra, era pra estar tá tranquilo no G4, é capaz de subir. Porque quando a gente olha, o CRB ganhou, tá? O CRB ganhou do Oeste, tá um ponto do Avaí, então o Havaí tá com 30, CRB 29. Mas acima do Avaí tem Juventude, Ponte Preto e Sampaio, Juventude e Sampaio se enfrentam amanhã. Então, o Havaí pode ficar aí e acabar essa rodada a quatro pontos do G4. O Sampaio Correia é um time que joga bem fora de casa, então o Juventude vai ter problemas lá também. Vai ser um bom jogo amanhã e dá pra chegar, dá pra chegar. Ah, dá. Agora vai ser assim, ó, nessa zona, o, nesse futebol o... amador aí que o Alves tá
0: fazendo. Né? A nossa tática de enfraquecer o CRB não tá dando certo, então. Porra, manda ô, desculpa, um Wesley.
2: Desculpa, O quê? Desculpa, desculpa, Xavier, eu falei que o Hamilton é da McLaren, é da Mercedes, cara. Ué, o, nem... Beno me... o Beno me ah, corrigiu não. aí, viu que ninguém me corrigiu também, né, Beno? O pessoal não tem acompanhado eu, Cisara, muito. Eu parei, de assistir
0: a... eu parei de assistir a Fórmula 1 no Nigel Mansell, lá em no... 97. O... É... Eu, não, eu não entendo nada
1: de Fórmula o... 1. Não não, é... Falar, é...
0: A nossa tática de enfraquecer o CRB não tá dando certo, né? Pô, mandamos o Daniel Mourinho, mandamos o Wesley e os caras tão ganhando o jogo. Não dá, né? E tá no Mas... contrato que eles vão jogar contra a gente, ou Xavier? Não, já não dá mais, né? Porque já foi o CRB, não. No primeiro turno, mas eu acho né? que não foi porque. Ah, tá. tá. Não, no é, retorno não foi porque. É certo, né? Mas eu acho que a, a CBS mudou é né? esse regramento, não pode mais. É, por não
1: ideia. pode colocar, mas é, pode ser num. É, tem os acordos internos poder. ali,
2: porque é. tu sabe que é certo, né? Tu sabe que o Daniel Amorim vai dar aquela testada que tu gosta, Caixa. aquela bonita, e vai ser atrás do Alan Costa ainda. E com o, o cruzamento Costa vai subir. do Wesley. É. O Alan Costa vai subir tudo que pode, mas o Daniel Amorim vai vir por trás dele, aquela testada pro chão bonita, tu sabe, né? 1 a 0 pros caras. Beleza, vamos fazer como? um intervalinho aqui, opa, passamos aí já um pouco da hora, é, o, quem
0: estava batendo papo com a gente aqui, é, o, o Pedro TMA Seco, diz aqui fora Evando, a freira, eterno estagiário, é, o, o Márcio Brad Miller aqui, é, temos meios como Renatinho, Adrian Valdívia e Tiaguinho e nenhum joga, treinador horrível, ah, quem mais está aqui também, Juliano Fraga Passou da hora do Marquinho chegar no 5T e dizer, ou o Geninho ou eu, resolve esse problema. Teve uma participação interessante aqui do o Sérgio Pereira, é o Sérgio Repolho, se for, depois dá um toque aí, Sérgio. É, não vejo o grupo unido, quando faz gol, os jogadores não se abraçam. Aí o Juliano fala, é por causa do Covid, que eu acho que eles não estão se abraçando. Uh, mas enfim, o Beno Kisser aqui, ó, infelizmente, Diego Jardel voltou para o Brasil e não foi pro Havaí mas vai subir mais um, mais uma vez, né? Ele já subiu com o Havaí e com o Botafogo também. Uh... Não, o Beno tá de piada com a gente aí. Não, o Beno gosta. É porque o, o Diego Jardel foi revelado no Cambuiú, né?
2: Que é lá o, o, o time mas do mas... coração do Beno. É porque ele viu o Messi, o Messi barbudo começar
0: lá e aí ele é. quer. O Rubián aqui, lembra do, do Rodrigão naquele jogo lá do Guarani que eu falei também. É, o Diego Pinheiro, Alan Costa e Alemão são bons no jogo aéreo ofensivo. Com o Edilson, agora na bola parada, pode ser uma arma forte para o time daqui para frente.
2: Talvez Bora. a única.
0: Dilson é, na bola parada com o Alemão Rodrigão e Alan Costa na área vai garantir Alguns pontos pro Havaí, comentário também do Fábio Minato aqui na mesma, na mesma onda o, o Adriano aqui não tá muito Contente com o Rodrigão, diz ele Rodrigão não, tá fora de forma, tem que aproveitar Os que já estão jogando é, eu, eu gostei do Rodrigão, eu só não gostei do Ronaldo E aí o vai contratou dois para uma mesma posição né?
2: Não, é importante dizer sobre a posição do Rodrigão Desculpa, Xavier, rapidinho vamos, vamos o, o Geninho matou o time quando ele tirou o Jonathan tá? É bom dizer também porque aí ele jogou o, o Rômulo pra nove, que não funcionou, depois ele tirou o Rômulo, botou o Adrien, e o Jonathan tava trabalhando bem ali no meio, o Jonathan saiu reclamando, é... não era pra ter tirado o Jonathan, era pra ter, era pra ter tirado o Jaú e colocado o Rildo e não mexer mais nada. Aí ele pegou dos três da frente, ele mexeu em duas, com uma substituição. Ele tirou o Rômulo da direita, jogou o Rômulo pra dentro, tirou o Jaú da esquerda, jogou o Jaú pra direita, o Geninho acha que tá jogando videogame ali. O 9 tá funcionando, amigo. O Jonathan tava funcionando. O Jonathan ali parece um Costa Sedan, beleza. Mas tava segurando o zagueiro, tava sofrendo falta e tava Qual trabalhando. Era é
0: aquele que tu tinhas, Borges? Qual Era aquele que tu tinhas? O... Era um Fiestinha triste aquele, né?
2: É, tinha o Fiestinha triste, que é o Rômulo, né? Meu fiestinha, é, azul, é... era mais um marinho, Fiestinha. É... Era a cara do Rômulo. E agora o Jonathan parece um Costa Sedan. Beleza. O, aqui o, o Felipe Trotti, Mário Felipe
0: Trotti, diz ele que agora é mandar o Geninho e o Evando pro CRB também seria, seria uma, boa, uma boa ideia, mas enfim, estamos aproximando aqui do final do programa, eu queria só dar um recado, é, eu, o Felipe Silva, o Educa, o Vinícius, né, pessoal que faz aqui o Troféu Debate, né, participamos do Troféu Debate, também a página do Troféu Havaí, estamos aí é, com um projeto chamado Nosso Havaí, então tá aí na tela nossohavaí.com.br, a gente convida todos os havaianos aí a a ir lá conhecer o site. Né? É uma proposta que a gente está tá, tá criando um, um movimento né? para pensar o Havaí para além da, das quatro linhas. Né? Pensar o Havaí de uma maneira de gestão ampla né? em todos os seus, os seus âmbitos, né? para ser um movimento propositivo, um movimento fiscalizador né? do que se passa dentro do Havaí, mas principalmente um movimento propositivo para que a gente possa achar soluções para uma modernização dentro do clube. Então, tem aí o nossoavaí.com.br também nas redes sociais o arroba Nosso Lá no nossoavaí.com.br tu tens a oportunidade de ir te cadastrares no site, né? Então, quando a gente fizer alguma petição, cobrando algum tipo de esclarecimento, tu vai poder, através do teu login e senha, assinar esse documento e também corroborar aquele pedido de esclarecimentos. Pessoal, já atingimos aí... Começamos na quarta-feira, hoje já estamos com mais de 300 é, havaianos registrados lá. Então tem sido um movimento bastante interessante, convido vocês a, a olharem, né? a dar uma, uma olhada. É, também já já a gente vai fazer uma live aqui com mais membros do movimento para tirar dúvidas, para também para o pessoal esclarecer se tem alguma pergunta, está querendo fazer ou não. Tá? Então fica aí a dica, acessem o nosso havai.com.br e sigam também nas redes sociais arroba Nosso Havaí beleza? O... deixa eu encerrar então aqui o pessoal tá já me chamando aqui no, no chat privado para encerrar porque querem ver o jogo da seleção brasileira, então é isso terminamos o troféu debate desta sexta-feira pós-jogo, já já o programa vai estar também no Spotify e na sua plataforma de podcast preferida Fernanda, obrigado mais uma vez aí por estar com a gente, melhoras, te cuida, né? Que essa, essa doença aí não é fácil, mas tudo de bom aí, muita saúde pra ti.
1: Obrigada, Rafa. Obrigada, Felipe, e a todo mundo aí que acompanhou até aqui a gente. É, voltamos semana que vem, né? Se Deus quiser. Firme, forte, já, daí já passei por essa doença. Sexta-feira tem jogo. E lembrando que amanhã eu convido todo mundo a assistir é, Havaí São Paulo, vai ser aqui na Ressacada, segundo jogo. É, da semifinal, a Vai ganhou o São Paulo 3x1, a, a Vai Kinderman é, o futebol feminino também. E vai passar na Band, canal aberto, e para quem tiver, também vai passar na ESPN Brasil. Então fiquem ligados, deem esse prestígio às meninas, elas estão merecendo, estão jogando um puta futebol, e eu acho que esse ano vai. Esse ano o título vem para nós.
0: Beleza, beleza, é, o, o, o Sérgio Repo... é, respondeu aqui, o Sérgio Repolho, valeu Sérgio pela audiência, é, nós fizemos ao longo da semana eu e a Fernanda uma conversa com a Duda Santos e a Júlia Bianchi, né, jogadoras do Havaí Kinderman, foi um papo bem legal, então tá aqui no nosso canal no YouTube também essa conversa, tá também no, nas plataformas de podcast, convido todo mundo a conhecer um pouco mais as meninas, né? elas falaram tanto da estrutura, tanto do apoio do Havaí, quanto da carreira, enfim, foi um papo muito bacana. Meu querido Felipe Borges, obrigado aí mais uma vez.
2: Valeu, Xavier. Boa noite, Fernanda. Melhoras. Boa noite, amigo. Boa noite pra todos. É... A volta do Uniforme 1, né? Fez tudo mudar, né? São três jogos já, sete pontos. A volta da... da Mística. A Mística voltou agora. Mesmo com o Geninho, mesmo com essa galera toda aí. Vamos lá. Vamos tentar. Valeu. Boa noite, galera. E vamos ver o vídeo Valeu a
0: todo mundo que esteve com a gente. Já já o programa é, está em podcast também, né? atendemos o pedido do Fabrício aí, Fabrício Daniel, agora já consigo excluir o meu Facebook, ele tinha feito só pra acompanhar a gente, foi um cara que sempre pediu pra botar aqui no YouTube, valeu, valeu Fabrício então é isso aí, voltamos na próxima semana após Havaí e confiança para mais um Troféu Debate valeu galera, obrigado e até mais